1: Encontraremos la verdad Presentamos A una voz contemple Y un hombre que habla Sin rodeos Con Álvaro Alvarado Por Omega Estéreo Bienvenidos
2: Transforma tus cuentas por cobrar en dinero fácil y rápido Eso es factoring de soluciones financieras mi éxito Te compramos tus facturas Y nosotros nos encargamos de cobrar Escríbenos al 6330-2334 y nuestra asistente virtual sophie te ayudará a empezar el proceso. Factoring, otra solución financiera de tus amigos de Mi Éxito.
0: Mamá, iba a abrir mi chocolate antes de llegar a la estación del metro, pero mejor me espero porque no se permite consumir alimentos ni bebidas en las instalaciones. ¡Claro! Eso mantiene todo más limpio y bonito. ¡Me encanta pasear en el metro de Panamá! ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy, muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en Omega Estéreo, total cobertura nacional de frontera a frontera. También en nuestras plataformas Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, Fanpage y en YouTube. Pueden ver el programa en todas estas plataformas y, lógicamente, la señal madre a través de Omega Estéreo. Hoy nos acompaña César Relova, como todos los días, y nuestro panelista de los lunes, el colega periodista Rolando Rodríguez. Vamos a tener también, Roberto, si ya podemos darle la bienvenida a Olmedo Arrocha, magistrado de la Corte Suprema de Justicia y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente de la Sala Civil. ¿No así, eh, César, eh, el magistrado sí. Olmedo Arrocha y vamos Desde a tener, el 2 de
3: enero del 2022
0: de, a partir del 2 de enero de este año y vamos a tener la oportunidad de conversar con él sobre eh, la propuesta de nuevo Código Civil que se está planteando por parte de eh, la Corte Suprema de Justicia eh, liderada en esta oportunidad este proyecto, esta iniciativa por el propio magistrado Olmedo Arrocha. Eso va a ser en, en unos segundos porque quería eh, pasar revista un momentito a la carta que envió el doctor Julio Sandoval al ministro de Salud Luis Francisco Sucre. Dice que ante el inminente incremento en la tasa de contagios de casos de COVID debido a la variante Omicron y en la cual se proyectan hasta 20.000 casos diarios y mil casos semanales en un pico máximo en las próximas dos ...a cuatro semanas y que la capacidad hospitalaria... ...en los principales hospitales privados de Panamá... ...región metropolitana y en los públicos... ...ya está en el 40%. Tengo a bien hacerle algunas recomendaciones puntuales... ...basadas en las guías actuales del CDC... Eh, ...el Centro de Control de Atlanta de Enfermedades... ...y de amplias discusiones con los colegas locales... ...de los siguientes temas... ...actualizar criterios de cuarentena aislamiento. Toda persona que tuvo contacto con caso positivo y está completamente vacunada, no debe hacer cuarentena y seguir uso estricto de mascarilla. Punto. Si tú tuviste un contacto estrecho, no tienes ningún síntoma de nada. No tienes por qué quedarte en la casa cinco días cuando tienes que ir a trabajar y no tienes ningún síntoma. Simplemente uso adecuado de la mascarilla, los cuidados pertinentes. Y sigue trabajando. Es lo que plantea el doctor Julio Sandoval. Acortar la cuarentena a cinco días. ¿Y por qué se plantea esto? Y, y termino el párrafo. Sobre todo en casos de personas indispensables para el país. Realizar una prueba antígena o PCR el quinto día. Para que pueda regresar a su trabajo con su estricto uso de mascarilla. ¿Qué pasa? Y estuve leyendo y coinciden los profesionales de la salud. El paciente de COVID variante Omicron contagia dos días antes de aparecer los síntomas y tres días después de aparecer los síntomas. O sea, son prácticamente cinco días, máximo seis, en el que ese paciente está contagiando. Y eso es lo que está planteando el doctor Julio Sandoval aquí en esta nota. Cinco días de eh, incapacidad o de cuarentena la persona paciente covid y, debe, y lo que plantea él son cinco días después, me imagino, de, de, de que diste positivo. Eso es lo que hay que debatir ahora, porque 10 días, 14 días, con gente que tiene COVID, pero ni siquiera tiene mm, absolutamente nada de síntomas o síntomas de resfriado leve, hoy día tiene en la, en la casa a más de 300 mil personas, producto de gente que... Es positiva y otros que dicen haber tenido contacto directo, estrecho, con una persona COVID positiva. Y eso no lo aguanta ninguna economía del mundo. Acá, eh, promover y facilitar la inclusión de pruebas rápidas menos invasivas, tales como los autodiagnósticos o llamados también pruebas caseras, que tienen una sensibilidad y especificidad del 90%. Lo ideal sería poder agilizar los trámites burocráticos junto con el Instituto Conmemorativo Gorgas, de tal forma que las empresas que cumplen los requisitos puedan incluir a Panamá en su lista de importación y contar con ellas a la brevedad y si fuera posible, antes de inicio del periodo escolar, dice la nota. Estas pruebas son de tamizaje, no requieren de un profesional idóneo para hacerlas y ayudan al testeo auto aislamiento en lo que corrobora la prueba en un laboratorio científico certificado. Dice trazabilidad con 20 mil casos por día y asumiendo un subregistro de 20%, es casi imposible aplicar una trazabilidad adecuada. Hay pacientes que no están llamando, no los están llamando, incluso otros le siguen diciendo que la cuarentena es de 14 días. Creo importante redirigir esfuerzos hacia la población de mayor riesgo y enfatizar la trazabilidad en ellos, ejemplo, no vacunados o parcialmente vacunados, enfermedades crónicas, degenerativas y adultos mayores. Acá se está planteando más adelante también eh, reconversión de camas y cancelación de cirugías electivas, por lo menos por cuatro semanas. También se está planteando él, el tema de los carnavales importante. Consideramos que es un tema que hace rato debió salir de la discusión y haber tomado una decisión en firme de cancelarlos para que la industria alrededor de los mismos haya tomado las previsiones. Con la capacidad hospitalaria límite y la ola de contagios acelerados en las próximas semanas, es peligroso para la salud pública permitir carnavales y aglomeraciones multitudinarias, donde no habrá aforo, uso de mascarillas adecuadamente por múltiples horas y días consecutivos. Eh, firma la carta el doctor Julio Sandoval, yo la publiqué en redes sociales. Y sí, importante, rapidito, señores, yo no entiendo el titubeo que tiene el gobierno nacional en cuanto al tema de carnavales. Primero, el hacer un carnaval significa un trabajo de, de, de meses, de todo un año. Hoy, yo dudo mucho que alguien esté preparado para hacer un buen carnaval. Lo que va a salir van a ser cosas espontáneas por todas partes, y eso lo que va a generar es aglomeración de personas y, dicho sea de paso, contagio, más contagio, más contagio, en vísperas del inicio del año escolar. La prioridad debe ser el inicio del año escolar, este año 2022. Que todos estemos en la capacidad de hacerle frente a lo más importante de este país, que es la educación. El carnaval vendrán otros años para celebrarlo. Pero este año, yo soy de la opinión, y a mí me gusta la parranda, me gusta la fiesta, me gusta brincar, saltar, Tomamos un trago, yo no tengo ningún problema por eso. Yo no soy ni sacerdote ni pastor de iglesia, ni, ni, ni aspiro a ser santo. Pero, señores, no estemos pensando en este momento o dejando esperanzas, abriendo esperanzas de que vamos a estar realizando fiestas de carnaval en un país que en este momento la gráfica, la tendencia al incremento de... Eh, eh, contagios. Y miren lo que está pasando los fines de semana: la cantidad de parrandas, fiestas, bailes sin mascarilla, el desorden. El, en Colón, ayer había ya prácticamente parking por todos lados, los eh, congos, los diablos, eh, porque como no se ha dicho nada del carnaval, ya la gente empezó a darle forma al carnaval. Miren lo que pasó en Guarare, miren lo que pasó en Santiago, miren lo que está pasando en distintas áreas. Ya se está anunciando la Feria de la Chorrera, Tarimas. Con espectáculos. ¿Qué cree usted que va a haber abajo de esa tarifa, de esos espectáculos? Una persona cada dos metros, con eh, mascarilla, vacunado. ¿Usted cree que eso es posible de controlar? Entonces, señores, hagamos un alto, dos semanas, controlemos la situación, o tres semanas, un mes, y después volvemos ya, cuando esto haya bajado, porque la gráfica en este momento está en vertical, subiendo. Y eso es muy peligroso porque estamos viendo las estadísticas, está muriendo más gente. UCI está llenándose de gente. Los hospitales están a su máxima capacidad, los privados, los públicos todavía tienen espacio. Pero no podemos el, 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 estar pensando en fiesta cuando el escenario que se está planteando no es el mejor. Y encima el personal de salud con el que estoy hablando todos los días está cansado, está agotado y está contagiado porque hay mucho personal de salud contagiado en este momento, señoras y señores. Así que seamos conscientes, dejemos el egoísmo, la mezquindad y pensemos primero en el país, en el país y en el país y no en nuestros intereses particulares y personales. Estimados amigos Rolando, eh, para alguna reflexión breve al respecto y luego César.
4: Yo coincido, coincido plenamente contigo y de hecho esto, esta apertura que se ha dado ahora eh, sin control, eh, puede acarrear que nuevamente el gobierno tenga que asumir medidas difíciles y eso siempre es un riesgo, ¿no? Entonces, po podríamos paralizar nuevamente el, 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 la, la economía del país. Pero ciertamente hay coincido también contigo en el hecho de que los canabales es una. Mira, en, entiendo que en Brasil se, se han pospuesto. Entonces, el gobierno tiene que tomar una decisión y esa decisión ya está atrasada. Porque como bien dices tú, esto, esto es un tema que toma meses eh, en organizarse. Así que esto, yo sí creo que hay que eh, tomar una decisión lo más pronto posible. Esta misma semana debería ser porque así eliminamos eh, cualquier eh, eh, falsa esperanza que haya. <coughs> y eh, controlar sobre todo el hecho de que los niños tienen que volver a la escuela y bajo estas circunstancias lo que vamos a tener es una ola de COVID en las escuelas porque se va a contagiar la mitad del país en este, en este asunto eh, si ahora estamos en esta situación con una cuarta ola con los números aún subiendo pues para cuando lleguen la, 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 las clases esto va a seguir en alza o sea, estamos la verdad es que quisiera entender cuál es el criterio para no tomar una decisión ya en este momento. Buenos
3: días, buenos días, Álvaro, buenos días, eh, Rolando, buenos días, magistrado Arrocha, bienvenido a este programa del Rodeo. Eh, quisiera este minuto, Álvaro, de, de reflexión inicial, eh, poder sumarme a las voces que eh, desde este sábado 22 de enero. Se sumaron para lamentar el fallecimiento de don Rubén Darío Sousa Batista eh, don Rubén Darío Sousa Batista un parmeño dotado de vasta, vasto caudal ideológico un nacionalista por excelencia y sobre todo un defensor de ultranza de, los, de las reivindicaciones de los movimientos populares en este país eh, Sousa Batista jugó un papel Álvaro estratégico en los momentos fundamentales de la lucha nacionalista, hablo desde los movimientos en contra del Tratado filosheim 1947 y todo el proceso de la firma de negociación de los Tratados Torrijos-Carter. Panamá, pues, no solo ha perdido un gladiador en el ámbito ideológico, sino a un hombre de acción cuando de lo que se trataba era de la defensa de los derechos de los movimientos populares y del pueblo. Así que, eh, Queda eh, en ejemplo la ejecutoria de don Rubén Darío Sousa, eh, pasa su alma y un pésame enorme a, su, a sus familiares. Seca la historia, va a reivindicar la acción de don Rubén Darío y ponerlo en el sitial que se merece en este país.
0: Bien, bienvenido. Magistrado, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Arrocha, que está con nosotros en el día de hoy. Eh, lo primero que quiero, porque esta entrevista, el, en el fondo lo que busca es hacer docencia, porque hay una falta de comprensión muchas veces del de el papel que juega la Corte Suprema y el órgano judicial. Y yo quiero inicialmente preguntarle, ¿es lo mismo Corte Suprema que órgano judicial? Porque a veces damos por un hecho que es prácticamente lo mismo. Hablemos al respecto para comenzar.
2: Muchas gracias. Buenos días Álvaro, buenos días César, buenos días Rolando, puros cuarto bates en este programa. Eh, bueno, César es cuarto bate solamente en el programa porque cuando jugaba con conmigo no batía muy bien. Pero ahí hay, hay, no, 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 no logré que aprendiera.
0: Gracias <risa> eh, bueno, bueno, que... a Toto lo enseña, ah, otro... es que es
2: lo es, la, la jocosidad es para romper el hielo, ¿no? para es, no poner Pero va mano. a quedar en el
3: ideario nacional que he sido más sobolista. Tengo que ver cómo me reivindico.
2: Muy bien. Bueno, vamos a lo serio. Eh, sí, gracias, porque tu pregunta me permite aclarar que no es lo mismo Corte Suprema de Justicia que órgano judicial. Eh, la Corte Suprema de Justicia es el más alto tribunal de la República de Panamá, que lo conforman nueve magistrados. En, en eso yo tengo, pues, eh, soy miembro de la Corte y además es la alta gerencia del órgano judicial. Eh, el órgano judicial está conformado por casi seis mil hombres y mujeres servidores judiciales, eh, algunos en la en la parte judicial y otros en la parte administrativa apoyando toda esta actividad de servicio público. Eh, hay de esos 6.000 hombres y mujeres, un poquito más de 500 son los que tienen la capacidad de administrar justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, es decir, tienen jurisdicción y competencia. La Corte Suprema de Justicia es un tribunal colegiado y tiene la misma competencia que puede tener cualquier juez municipal en cualquier distrito del país. Así que es, efectivamente eh, es importante porque a veces se escucha en los medios de comunicación que la Corte Suprema de Justicia hizo o dejó de hacer y en realidad es eh, una decisión que tomó cualquiera de los 500 hombres y mujeres que lo pueden hacer eh, y que nosotros tenemos que respetarlo en base al principio de independencia judicial y pudiéramos conocer de sus decisiones siempre que haya un recurso que llegue a nuestras instancias pero no podemos eh, tener injerencia ni de ninguna manera influir en el criterio de los eh, de todos estos 500 hombres y mujeres que dicho sea de paso hay más mujeres que hombres aquí el género eh, se ha respetado y de hecho bueno ahora hay una eh, se ve también en la conformación del pleno, en donde eh, ahora la mayoría son damas eh, y que seguramente le van, van a imprimirle una dinámica distinta a la actividad de administrar justicia. Yéndome,
0: yéndome del bosque al árbol, porque mi siguiente pregunta todavía está en el bosque. Hoy sí. se debate mucho entre independencia... Y estabilidad, estabilidad de jueces e independencia del órgano judicial y de los jueces. ¿Qué piensa usted al respecto eh, hoy desde su rol de magistrado y desde su rol de vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia?
2: Mira, yo creo que de una vez por todas eh, debemos eh, aplicar la carrera judicial. O sea, en el año 2015 se aprobó la ley. Y, y se aprobó porque el Estado panameño apostó a que se iba a fortalecer la independencia y la institucionalidad a través de la carrera judicial. La carrera judicial es darle la oportunidad a los servidores judiciales que en la actualidad están en el sistema y a talento externo que quiera ingresar a que compita una competencia sana, una competencia de habilidades, de experiencia, de antigüedad, para que de una vez y por todas puedan eh, estar en sus cargos con absoluta estabilidad, que no significa inamovilidad, porque si cometen algún tipo de, de actos eh, antisociales eh, pueden ser removidos por, por, en base a procesos establecidos, pero que de una vez y por todas ya se derrumbe el mito de que de la Corte tomamos el teléfono para decirle a los jueces lo que tienen que hacer y que los jueces tengan absoluta libertad de criterio para decidir de la manera en que bien lo tengan. O de que su real saber y entender eh, le diga que tiene que aplicar la ley. El, el tema de la aplicación de la ley es un tema subjetivo eh, porque esto es un tema de interpretación. No me dejará mentir el doctor Riloba que que eh, un juez en base a su experiencia o una jueza eh, en base a su percepción de lo que es la vida, a su real saber y entender de lo que es la norma puede en un contexto determinado ver algo y decidirlo de una manera y el juez de al lado lo ve de otra forma. Bueno, eso es el derecho, porque el derecho no es como la tecnología en donde se rige por cero y uno eh, el derecho tiene matices, es un arco iris entonces, bueno, eh, esa es la riqueza y eso es lo interesante de, 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 de este servicio público, y a, pero además también es lo que provoca mucha crítica, porque eh, en tantos intereses que tiene esta sociedad, jamás jamás a nadie le va a gustar que haya una decisión que le sea adversa, si no va a favor de sus intereses, y eso es relativo. Por eso es que del proyecto que vamos a hablar, Álvaro, Rolando y César, es sobre cómo mejorar el sistema, no cómo mejorar la decisión, porque eso es subjetivo.
0: Precisamente, ya le voy a dar la palabra a mis dos compañeros. Ellos están preparados para el tema. Eh, pero, ¿qué es un código procesal civil y por qué tenemos que reformarlo para hacer docencia? Muchas gracias,
2: Álvaro. Muy bien. Eh, vamos a ver. Imaginémonos que estamos en una fábrica por ejemplo, tú en tu restaurante, desde que entra la materia prima, que me imagino que la vas, vas a comprar las legumbres y una serie de cuestiones a los mercados, eh, y hasta que sale el producto que es el plato de comida, tú tienes un proceso que haces. Y ese proceso lo vas mejorando en la medida en que eh, eso te pueda dar más rentabilidad. Eh, puedes acortar los tiempos de respuesta. Muy bien. El Código Judicial, que es el que rige en la actualidad, es el que tiene ese manual de operaciones en los tribunales, viendo a los tribunales como una fábrica de decisiones. Entonces, ¿por qué hay que actualizar las leyes de procedimiento? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que elevar la capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta vista como eh, el menor tiempo posible para tomar una decisión sin que el rapidez significa eh, eh, esto, tiempo razonable. Pero, entonces, lo primero que tenemos que hacer para eso es poder actualizar las normas para que no estén inmersas en tanta burocracia y tecnocracia judicial. Y aquí vamos a hacer un poquito de historia para entender por qué tenemos lo que tenemos y por qué tenemos que transitar hacia otro modelo de gestión. Eh, fíjate. El profesor Jorge Fábrega Ponce, insigne eh, y, e ilustre jurista panameño, en el año 74 fue designado por el Ejecutivo de aquella época para eh, reformar el Código Judicial que nos regía desde 1916. Él inicia ese trabajo en 1974, lo culmina en 1984 y se promulga una ley de esa, de esa fecha y luego entra a regir el primero de abril de 1987 estamos hablando entre 30 a 40 años pero la filosofía que viene eh, contenida en ese código la ideología era que debido proceso es igual a más ritualidad más formalidad más solemnidad y por qué porque los grandes pensadores procesalistas que son fíjate, aquí vamos a ver un denominador común eh, alemanes italianos y españoles en la en la Segunda Guerra Mundial y posguerra y ellos que venían que venían de un de gobiernos fascistas para esa época comenzaron a pensar cómo podían proteger más al ciudadano para que no fuese arrollado por el riesgo de que eh, la justicia se convirtiera en un mecanismo de abuso del poder. Entonces ellos apostaron a incluirle una cantidad de ritos para dejar válvulas de escape para que ese ciudadano pudiera sortear ese riesgo de abuso de poder. Pero eso ha venido evolucionando, pero nosotros no hemos evolucionado. Entonces hoy vivimos en el siglo XXI y todas las personas, la mayoría de las personas, estoy seguro, incluyendo a mis colegas del gremio, saben que, que no podemos seguir con el sistema como está, está colapsado. Te voy a poner, te voy a poner en, en números. Si hoy entran seis, si, es, si este año entraron 100, 100 procesos al, 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 al sistema eh, civil, a la jurisdicción civil, que dicho sea de paso esos cien, son 35 mil al año, pero bueno, vamos a, va, a redondear los 100 la capacidad de respuesta que tiene eh, en este momento medida es 90. O sea que para el siguiente año van a entrar 100 más y te quedan 10. Pero cuando tú les vas sumando y se van sumando esos 10 que van quedando a, a la saga, esa capacidad de respuesta de 90 ahora está en 46. Por el rezago, ¿y eso por qué? No es por falta de vocación ni por falta de voluntad. Es que la capacidad instalada solamente te permite poder despachar tanta cantidad en el sistema. Eso está medido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar el modelo de gestión, introducir eh, tecnologías para poder hacerlo más eficiente. Entonces, competitividad del país, por último. Porque las empresas, cuando tienen un proceso, eso es un pasivo en su libro de contabilidad. Y eso puede demorar hasta siete años, porque los procesos en la línea base demoran hasta siete años, o promedio, siete, ocho años. Y además, en los estados de resultado de las empresas, cada vez que tienen un proceso, eso les quita rentabilidad. Entonces se trata de también eh, crecer en competitividad, porque un KPI, es decir, un indicador de competencia de los países, es justamente la administración de justicia. Así que hacia allá es que va... Esta, esta iniciativa de la Corte Suprema de Justicia como regente de la Administración de Justicia en el convencimiento de que se debe asumir el liderazgo y, y la responsabilidad de que el cambio se produzca desde adentro y que no nos venga de afuera
0: Rolando
4: Sí, muy interesante su intervención, magistrado yo realmente no, no, no sé de leyes y de la civil mucho menos eh, en el periodismo usualmente tenemos más contacto con eh, la jurisdicción penal. No obstante esto, yo sí he observado por ejemplo, que esto, hay una enorme cantidad de casos, como bien dice usted, en, el proceso, en los procesos civiles que tardan décadas en, en, en solucionarse. De hecho, en una ocasión me tocó eh, eh, investigar un caso sobre un proceso sumario que llevaba más de 15 años en, 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 que era eh, básicamente presentar una factura y hacerla efectiva y básicamente eso nunca ha ocurrido entonces sí creo que hay un serio problema que hay que atender en la jurisdicción civil pero este es la, lo que nosotros notamos como un problema en la jurisdicción civil, también lo notamos en la jurisdicción penal. Entonces, si bien esto me parece que hay una iniciativa que va por buen camino en el sentido de que hay que reformar lo que ya tenemos, porque estas cosas no se pueden prolongar por más tiempo, eh, sí creo que es necesario abordar ambas legislaciones para poder darle un equilibrio al sistema de justicia en Panamá. Ahora, yo quisiera abordar, por ejemplo, un tema que afecta básicamente a, 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 la, a la empresa en la que yo trabajo. Y son los, los secuestros que se, que se pueden eh, practicar antes, en, en, incluso en la primera instancia de tres eh, y se eh, congelan, y, y como bien dice usted, esto es un problema a la larga porque son pas, entra en una, en, en una fase de pasivos de la empresa que tiene consecuencias económicas. Entonces, yo recuerdo haber conversado con algunos ex magistrados y ellos trataban, mediante fallos, no mediante la legislación, tratar de eh, corregir esta falla. Porque a mi juicio sí es una falla que se esté tomando, eh, congelando bienes, cuando estamos únicamente en la primera fase de, de un proceso que en, el, en, en, en la legislación civil puede tardar décadas. Entonces yo quisiera saber que eh, en primera instancia ir, como dice Álvaro, ir del bosque al árbol y quisiera que me respondiera la primera parte que es, ¿qué se hace? en la otra legislación porque también es un campo minado y específicamente entonces aterrizamos en el tema de, ese, de los secuestros Con mucho gusto, Rolando Mira,
2: eh, lo primero que debo decirte es te, te voy a ofrecer una opinión personal, eh, eh, yo no puedo comprometer con lo que voy a hablar a el resto de los miembros del de, eh, Pleno de la Corte pero bajo honestidad intelectual tengo que decirte de que, para mi gusto, se confundió oralidad y verbalización cuando se diseñó el nuevo sistema penal acusatorio. Y eh, he tenido la oportunidad de poder no solamente verlo intelectualmente, porque aquí vemos los amparos, las apelaciones, de los, la gran cantidad de amparos que se está dando en la actividad del sistema penal acusatorio, pero también lo pude eh, practicar cuando nos ha tocado ser jueces o fiscales eh, en, en procesos de aforados. Eh, y allí, allí pude identificar inmediatamente el tema de que, no, de que se confundió, repito, verbalización con, con eh, la introducción de oralidad estratégica. O sea, todo el proceso del sistema penal acusatorio se tiene que verbalizar. Es decir, incluso las pruebas documentales, usted las tiene que ir a leer. Informes. Cualquier documento, leerlo. Y a mí me parece que eso... Bueno, eso se hizo porque supuestamente de esa manera el juez iba a tener más inmediación. Yo no estoy seguro que después del juez estar escuchando dos semanas, que le estén leyendo un, un documento, él cuando tenga que ir a deliberar, esté muy claro en todo lo que escuchó. Eh, entonces, bueno, esas cosas hay que repasarlas. ¿Por qué? Porque ahí se ha creado un cuello de botella. Porque cuando vas a la, al juicio oral o vas a la etapa que se llama la etapa de acusación, como, como hay que hacer tanta verbalización, hay mucho tiempo y no tenemos suficiente cantidad de jueces y no tenemos suficientes eh, espacios de audiencia. Entonces ahí ya se está creando un cuello de botella y efectivamente yo no soy experto, no es mi sala, pero eh, por supuesto que creo eh, que, que se debería revisar. De hecho, entiendo que en la Asamblea Legislativa ya hay una buena cantidad de eh, bondadosas iniciativas para mejorar el sistema. Pero vamos a, a volver al tema de la jurisdicción penal. Mira, tu pregunta también me permite dimensionar y poner en perspectiva numérica... Eh, esto, el servicio de administración de justicia. Como, como gerente de una empresa, tú tienes que ubicar dónde está tu mayor cantidad de demanda frente al servicio que tú ofreces o al producto que tú ofreces. Y una institución como esta no puede ser eh, administrada eh, a espaldas de las buenas técnicas de gerencia Entonces, Efectivamente, la jurisdicción que más atrae a los medios de comunicación, porque hay más controversia, porque hay más emoción, porque hay mucho más intereses que puedan estar aflorando, en la jurisdicción penal. Pero la jurisdicción penal representa el 15% de toda la demanda del servicio en la administración de justicia. En cambio, la jurisdicción de familia es la primera y es como el 31%. Y le sigue por ahí la jurisdicción civil. Entre ambas jurisdicciones es el 62% de eh, el, la demanda del servicio de administración de justicia. Y fíjate por qué les digo esto. Porque nosotros gerencialmente necesitamos eh, estratégicamente ver cómo podemos hacer más eficiente el poco recurso que se nos asigna. No estoy diciendo que a la jurisdicción penal se le tiene que quitar sus conquistas. No, no, no. Lo que estamos es cómo podemos equilibrar, porque la jurisdicción penal, que es el 15%, recibe más del 50%, y quien tiene más del 50% recibe menos del 20% de dotación presupuestaria. Por eso es la necesidad de hacer un cambio en el modelo de gestión y de introducir las TICs. El secuestro, antes de llegar a la corte, porque tuve la oportunidad de practicar en la jurisdicción marítima. Eh, Rolando, esto, yo era un convencido de que había un exceso de libertad, llámese entonces libertinaje, en las medidas cautelares. Eh, y, y lo estoy diciendo muy académicamente. No es justo, no parece ser justicia, que cualquier persona reciba una comunicación de su empresa, de su banco, donde le dice, 14, hoy es 14, oiga, han sido congelados todos sus bienes y no tenga cómo pagar la quincena al siguiente día. Pero el problema no es el secuestro, el problema es que el juez no tiene herramientas procesales en este momento para filtrar, para hacer un prejuicio, una prevaloración, de si ese secuestro que es accesorio y que no se debe convertir en lo principal, realmente va a estar sostenido en un proceso de fondo, en una demanda que prima facie, preliminarmente, parezca que tiene eh, eh, buen provecho, que va a tener prosperidad, que es una causa probable y que no se trata de una necesidad y de una distorsión del sistema, en donde la medida cautelar se convierte en lo principal y luego yo veo como demanda. Y la medida cautelar sigue su vida propia independientemente de lo que esté pasando con, el, eh, eh, con, con el, el, la causa de fondo. Y allí nos quedamos eh, y entonces se ha... Y fíjense que lo voy a decirlo con mucha responsabilidad porque yo soy del gremio, yo llegué aquí como representante del gremio, yo no soy institucional, es decir, yo no he hecho carrera en el órgano judicial, igual que César, somos de subir y bajar escalera y subirnos el saco y tener la necesidad de ver cómo pagamos las quincenas cada, cada, cada 15 días, ¿no? La, la nómina. Y lo voy a decir con mucha responsabilidad, pero con mucha franqueza. El problema no son los abogados, el problema es que tú tienes un incentivo perverso en el modelo de gestión. Entonces hay que usarlo. Y lo que se ha convertido en este momento es que, Rolando, un abogado te pregunta primero, ¿tienes dinero para secuestrar? Y después que escucha la respuesta te dice, ¿cuál es tu caso? Eso no puede ser. Eso no es justo. Y, y, y casualmente, una de las cosas que estamos interviniendo es ese aspecto en este, en este anteproyecto de ley. Es decir, el juez y no aparte, perfectamente, antes de que la contraparte se dé cuenta. Puede, eh, frente a las solicitudes de medida cautelar, puede decretarla, pero le tienen que presentar la demanda en conjunto, para que él pueda medir, pueda afirmar si realmente está en una causa probable, o se trata de una necesidad, o de fines aviesos. Así te podría contestar. Y esto era mi convencimiento, independientemente de las coyunturas, como lo que me comentas, de la empresa donde tú trabajas.
3: César. Magistrado, eh, bueno, el lenguaje entre abogados es especialista, es técnico y, y, y existe la necesidad de, de hablarle a nuestro pueblo de la forma más llana posible. Usted contestó la justificación ideológica, pragmática para eh, modernizar el Código de Procedimiento Civil en este caso. Ahora, mi pregunta, en este en este, esta iniciativa que, que están haciendo ahora recién han participado los jueces de la jurisdicción civil en la construcción de esta iniciativa y la pregunta se la hago por la siguiente en el proceso de formación de la ley por supuesto que actúan, hay un procedimiento actúan los que tienen iniciativa legislativa, actúa el parlamento y los, y los ratifica el ejecutivo pero quien la aplica en materia jurídica son los jueces. Entonces, a veces no he comprendido históricamente cómo, con un artículo, el 215 de la Constitución Nacional, que tiene un imperativo, un imperativo constitucional que dice las, las leyes procesales que se aprueben se inspirarán, entre otros, en los siguientes principios. Uno, simplificación de los trámites, de economía procesal y ausencia de formalismo. Es un imperativo constitucional con independencia de, la, de las ideologías. La pregunta es, ¿es un problema de la formación de la ley o es un problema de la aplicación de la ley para cumplir con esto? Porque si modificamos el código de procedimiento y no resolvemos este tema de la Constitución, no vamos para ninguna parte, magistrado. ¿Cuál es su visión?
2: Sí, tiene toda la razón, César. Eh, hay, una, hay un divorcio entre el texto del Código Judicial, que es el que nos rige ahora, y eh, el principio que usted está comentando del de, eh, artículo 215 de la Constitución. Están totalmente eh, alejados, porque nuestro Código Judicial actual, que es el que, que estamos re, eh, tratando de reformar, no reformar, transformar totalmente el modelo de gestión, eh, está basado en lo contrario, en, en, en ritualidades, en, en tecnocracia y Burocracia judicial, en solemnidades, en, 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 en etapas improductivas totalmente, repetitivas, y, y es exactamente lo contrario a lo que es la simplificación. Y además, a veces, efectivamente, parece que el derecho procesal es el fin y no el medio. Así es. Entonces, eh, eh, efectivamente, y, y con respecto a, la, a lo de la participación, eh, y gracias también por la pregunta, César. Eh, vamos a ver a mí alguien me dijo un día ¿sabes cuál es la diferencia entre humildad y orgullo? entonces me explica yo, bueno, a ver, ¿cuál es? bueno, mira, orgullo es creer que puedes hacer las cosas solos, solo, tú solo y humildad es saber que solamente lo puedes hacer acompañado y junto con los demás nosotros no estamos inventando nada. Y eso hay que decirlo responsablemente. Ha habido otros esfuerzos anteriores. Lo que hay es una visión distinta. Por ejemplo, aquí, bajo el liderazgo, creo que fue el magistrado, ex magistrado eh, Harley James Mitchell, se hizo una propuesta, pero para hacer la reforma número 56 al Código Judicial. O sea, era una reforma parcial, que introducía un poco la oralidad, que introducía alguna simplificación y desjudicialización de algunas causas. Y, y, y muy... O sea, es necesaria, pero desde mi punto de vista no es suficiente. La visión que tenemos acá es de una transformación total al modelo de gestión y no de, una, de, de que sea la Reforma 56. Pero esa que iba a ser la Reforma 56 está embonada en esta iniciativa casi que absolutamente y en esa, en esa iniciativa anterior hubo la participación de una serie de operadores de justicia eh, que acompañaron este, ese esfuerzo antes de la pandemia nosotros estuvimos yo pues estuve haciéndole una gira a nivel nacional justamente eh, en base a esa, a esa iniciativa eh, poder abarcar o ampliar mucho más la consulta. Vino la pandemia, tuvimos que suspender, nos faltó solamente Colón. Eh, eh, y allí pudimos recoger otras otra muchas eh, eh, participaciones e ideas. Pero fíjate, a veces lo bueno de empezar tarde es que ya tienes lecciones aprendidas de otros países que ya transitaron por esto mismo. Entonces... Eh, por ejemplo, España, Colombia, Costa Rica, Brasil, Uruguay, Argentina, eh, Honduras, que tiene un texto formidable, El Salvador, entre otros, Perú, entre otros países, han transitado por esta transformación del modelo de gestión. Y nosotros hemos recogido esas experiencias y un documento del de Centro de Estudios Judiciales Americanos que es que, que pertenece a la OEA, y ahí están todas las buenas prácticas que se pueden replicar, todos los fracasos, todo lo que no ha funcionado, las lecciones aprendidas, que también nos ha servido como fuente para poder establecer el texto. Mira, eh, la redacción duró ocho meses, la ubicación y la investigación de las fuentes un año anterior. O sea, que estamos hablando de casi dos años de trabajo, eh, silenciosamente, pero bueno, ahí está el producto. Y ahora lo estamos socializando, lo estamos democratizando, lo estamos eh, llevando para que la sociedad pueda nutrirlo eh, y justamente programas y oportunidades como la que ustedes ofrecen eh, dan pie para eso, ¿no? Ah,
3: Álvaro, eh, quería preguntarle al magistrado, uno de los objetivos fundamentales y estratégicos de la reforma es la emisión de la sentencia en un tiempo razonable. En, primero, ¿qué es el tiempo razonable? ¿Cuáles son los parámetros para determinar el tiempo razonable? ¿Qué instrumentos van a hacer que ese tiempo razonable sea efectivo? O sea, haya escuchado el tema de la oralidad, he leído en la exposición de motivos de que se le va a dar al juez una participación más activa en la dirección del proceso ya no es el juez que depende de las acciones de las partes eh, y cómo garantizamos este tiempo razonable si es que existe algún tipo de um, coerción no, no me gustaría llamarlo sanción para los jueces que no cumplan los magistrados que no cumplan qué va a ocurrir si no se emite la sentencia en ese, en ese tiempo eh, para garantizar efectivamente las metas
0: me monto en esa pregunta porque yo tenía una que va en esa dirección y hacia, matamos dos pájaros en un solo tiro. Y era, ¿qué tiempo demora, si hay una estadística, un proceso desde que se presenta la demanda hasta que termina el proceso en los tribunales? Desde que se presenta hasta casación en caso de que se dé y eh, si tienen esa estadística, eh, me gustaría saber la respuesta y adicional a lo que plantea César y lo que usted plantearía en esto, que es una novedad, ¿qué otras novedades incluye esta iniciativa? Adelante, magistrado. Gracias, gracias. Eh,
2: bueno, primero referirnos al tiempo razonable cuya definición nos solicita eh, don César. Eh, yo no les puedo decir qué es un tiempo razonable. Lo que sí les voy a decir que es un tiempo que no es razonable. El término promedio, el promedio de un proceso civil, está entre 7 a 8 años. Siete a 8 años, yo no recuerdo qué estaba haciendo hace 7 o ocho años atrás, como, como lo he dicho en otras ocasiones. Eh, es mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a intentar, con esa línea base lo que estamos es diseñando un proceso para bajar ese tiempo. ¿Qué cosas, eh, o a través de qué instrumentos? Bueno, atrevidamente, utilizando la experiencia de nuestro hermano país colombiano, la primera instancia, que hoy día, la primera instancia está demorando entre dos años a dos años y medio, la primera instancia, el primer round, digamos, ¿no? en, en los procesos hay dos rounds ordinarios, eh, la primera instancia y la apelación. Y luego viene un round extraordinario que es la casación eh, y no necesariamente esto... A, a casación solamente entra el 10% de todo lo que eh, se estaba desarrollando en el sistema. Pero bueno, vamos. Primera instancia, dos años, dos años y medio. Segunda instancia, el doble. Eh, entonces, ¿qué estamos haciendo? Primera instancia, no puede demorar más de un año. Segunda instancia, no puede demorar más de seis meses. Eso no es un invento. Eso no es innovación eh, desde el punto de vista de las experiencias de otros países. Al contrario, es la referencia que estamos utilizando de lo que hoy día es en Colombia el proceso de eh, la jurisdicción civil. Y ese, ese instrumento ya fue debatido en la Corte Constitucional Colombiana. Y ellos dijeron, eso es constitucional. Mire, pero obviamente, obviamente, eh, quedaría en letra muerta, quedaría en un ideal y en un anhelo si nosotros solamente ponemos el texto y no dotamos de capacidad instalada a ese jugador para que, pueda, para que pueda cumplir con ese tiempo. Y por eso es que es toda una estrategia integral para poder hacerlo. Y eso, y eso aprovechando la gran audiencia que ustedes tienen en este programa nos permite, a partir del reconocimiento de los defectos del sistema que hacemos nosotros, también reclamar con mucho respeto eh, la dotación del de, eh, presupuesto adecuado para poder echar adelante eh, este proyecto, que no es un proyecto del órgano judicial, es un proyecto de país, porque com como dije anteriormente, propende a la competitividad del país. Eh, entonces, allí tienes una novedad eh, muy clara, Álvaro, sobre eh, atrevida, si se quiere, pero novedad al fin. Y cuál es la pena o cuál es la sanción si un juez no puede justificar la demora. Un strike la primera vez, dos y tres strike, tú no puedes estar en el juego. O sea, tienes que justificarme por qué no. Si se te están dando todas las herramientas, Tú tienes que justificar por qué claro. razón tú no estás cumpliendo con el tiempo. Y todo esto va también con TICS. Eh, ya estamos, independientemente de esta reforma, hay seis juzgados de la jurisdicción civil eh, y esperamos que este año culminemos con, con todos los juzgados que están funcionando con expediente judicial electrónico Es decir, después que se presenta la demanda y se notifica, todo de ahí en adelante las notificaciones y comunicaciones son vía electrónicas. Aún al abogado le llega en su dispositivo una alerta y a los 10 días, si no abrió la comunicación, el sistema entiende que usted está notificado. Eh, y con el expediente judicial electrónico, repito, ya está funcionando, no tiene nada que ver con esta reforma, pero es un complemento, usted puede tramitar en línea. Es decir, eh, un abogado eh, tiene que presentar un incidente, un memorial no tiene que acudir presencialmente, lo puede enviar a través de una plataforma, eso le llega al juzgado, el juzgado le dice ya fue recibido. Eh, y así todo, y se va creando un expediente judicial en línea de manera de que puedan acceder a él tanto servidores judiciales para trabajarlo y abogados también. Eso va a disminuir el tráfico de consultas y también entonces le vamos a poder dar a los tribunales más tiempo para que se dediquen más que atender al público, que lo tienen que hacer, que se dediquen a decidir. Eh, otras cosas que le podemos mencionar eh, puntualmente. Mira, el, lo que es la notificación personal, eh, desde mi punto de vista se ha confundido. Esto porque se, se ha entendido que notificación personal es prácticamente que vaya el funcionario y se tome una foto con la persona cuando está, como hacen los notarios, ¿no? Eso no es notificación personal. Eh, y lo que tenemos es que transitar o emigrar hacia que yo, a, a la buena fe y a, y a la lealtad del de ciudadano y de las la personas. Si hay un funcionario que va a su empresa y le deja una, un oficio o un informe y le dice, oiga, usted tiene algo que ir a ver a este juzgado y usted 10 días no va, no debe ser una excusa de es que el representante legal vive en Honduras. Y entonces, como vive en Honduras, no, no se puede notificar personalmente. Eso, eso lo tenemos que, tenemos que superar, ese tipo de ritualidades. O sea, el correo electrónico, dígale al señor en Honduras que nombre un abogado. Y, va, y vaya a en los 10 días, y si usted no va en 10 días, le vamos a poner un, un, un defensor para que le siga la causa. Eh, estamos introduciendo también el servicio opcional de notificación de demandas mediante notario. Entonces, en vez de, de, de esperar seis meses a ocho meses, que es lo que demora más o menos la notificación, porque además las direcciones en Panamá, es de que debajo del de, al lado del palo de mango, en la esquina de eh, donde vive don Pedro, o sea, eso también complica mucho y además el, los que hacen las notificaciones somos nosotros mismos con una limitación en transporte, en persona y una serie de, de causas. Así que quien quiera ahorrarse seis a ocho meses y puede ir donde un notario y el notario le hace las funciones de notificación, pues eso es una cuestión opcional. Otro tema que, eh, que se está introduciendo, evidentemente, es la oralidad, pero de manera estratégica, no verbalización del proceso. Una primera audiencia en donde usted va a, ver, va a poder depurar las discusiones accesorias y quedarse solamente después de esa audiencia con el fondo del asunto. Por ejemplo, hay una figura que se llama la prescripción, que significa que usted no fue en el momento o en el tiempo que la ley le permitía ir a tocarle la puerta a este servicio público para recibirlo. Entonces ocurre que en el, en el modelo actual la prescripción no se puede decretar previamente, sino que tú tienes que esperar la decisión del fondo para que un juez te diga, palabras más o palabras menos, tal vez usted tenía razón, tal vez no, pero eso está prescrito. Y tiene que esperar dos años y medio para decírselo cuando eso se lo pudo haber dicho desde el principio. O sea, ese tipo de cosas que estamos cambiando y que todas esas discusiones, que en la actualidad es como un pulpo, Tienes la tienes la, la causa principal además tienes la la, eh, la causa el expediente de la medida cautelar además se abren como cuatro expedientes accesorios por discusiones accesorias que se van que se van desarrollando que están esperando de decisión y van entonces entorpeciendo el flujo de, de, del proceso principal bueno todas esas discusiones se están concentrando en un solo acto que es una primera audiencia en esa audiencia usted además pide pruebas y en esa audiencia el juez activamente se convierte en un facilitador para las partes, no un convidado de piedra que se está dando cuenta oye, esto va a ser inepto y no está diciendo nada. No, tiene que activarse decirle no, no, no Esto está mal. Eh, ordenémonos. La discusión debe ir por aquí. Concéntrense en este punto. Vamos hacia adelante. Y eso le ayuda al propio, al propio juez. Y una audiencia que es para practicar testimonio y peritos. Y allí mismo, con una buena capacitación, el juez podría hacer lo que se hace hoy en el sistema penal acusatorio y lo que se hace también en la jurisdicción marítima y en, en libre competencia. Tú puedes avanzar el sentido de la decisión. Está probado en la jurisdicción penal donde se introdujo la oralidad que el 50% de las apelaciones ha disminuido. Por un tema psicológico, cuando a usted le dicen en su cara, viéndole a los ojos, que usted no salió favorecido, bueno, disminuye un poco la incredulidad, la desconfianza, 50%. Nosotros no aspiramos que eh, disminuya, pero sí que sea más ágil. Y luego, en segunda instancia, el tema, por ejemplo, la, el, el lugar donde más demanda de servicio de administración de justicia hay en la jurisdicción civil, es el primer distrito judicial. ¿Qué es el primer distrito judicial? Todos los juzgados de la provincia de Panamá, Panamá Oeste, Darien, Colón y la comarca al Ese espacio territorial conforma lo que se llama el primer distrito judicial. Entonces, vamos a dimensionar esto. Tenemos 22 juzgados en el primer distrito judicial de circuito, del nivel de circuito, o sea, los que ven la primera instancia. Esos 22 juzgados le traspasan su producción a cinco magistrados, que es el tribunal de apelación. Por supuesto que ahí tenemos un cuello de botella, no hay capacidad instalada y por eso es que la apelación demora más que la primera instancia y eso lo estamos interviniendo también con normas para que la segunda instancia no se convierta en otra primera instancia sino que se dediquen a revisar el fallo, las pruebas deben ser en primera instancia segunda instancia excepcionalmente se deben estar practicando pruebas y también abrir más despachos de magistrados para que haya más capacidad instalada para poder resolver esas apelaciones, entonces con esa estrategia, esperamos salir del status quo en el que estamos. Lo que no es una opción es mantenernos en el modelo de gestión que tenemos hoy día. Aunque avancemos un kilómetro o avancemos 10 metros, siempre será una ganancia.
0: Rolando, para terminar, que el tiempo se nos ha vencido.
3: El, el, tu, tu volumen, Rolando.
4: Magistrado. Eh, esto tiene que pasar por la Asamblea. Esto tiene que someterse a discusión en primera, segunda y tercer debate. ¿Qué posibilidades tiene esto de pasar eh, con el 90% de las reformas que ustedes plantean? Bueno, eh, la posibilidad es en la medida en
2: que nosotros tengamos la capacidad de sensibilizar a todos los sectores, y en eso es que estamos, y gracias a ustedes que nos están dando la la, la plataforma para continuar en la labor de sensibilizar, de hacer la docencia, de que eh, el ciudadano pueda eh, internalizar cómo le afecta eh, esta mejor o cómo puede mejorarle su calidad de vida, cuál es el valor agregado eh, para la sociedad. Y en esa medida, participando, consultando, que nadie se sienta forastero y que nosotros en el órgano judicial no creamos que tenemos la última palabra y que esto justamente se democratice, podemos entonces crecer en gobernanza. Esa gobernanza es la que vamos a llevar a la Asamblea Legislativa para que sean justamente los actores, incluyéndonos a nosotros, los institucionales, quienes puedan proteger eh, de la mejor forma posible en la integridad de la iniciativa luego obviamente de hacer una redición con todo lo que se va a nutrir de este proceso de participación. Dicho sea de paso, nosotros hemos tenido oportunidad de tener conversaciones con los otros dos órganos del Estado, con mucho respeto, pero en aquello del de ejercicio de la armónica colaboración para plantearle justamente al órgano ejecutivo que eh, esto es competitividad para el país, eh, fue bien asimilado y al órgano legislativo también le hemos avanzado y ellos tienen un equipo que están ya revisando extraoficialmente eh, el texto para poder, repito, que cuando esto llegue al proceso de formación de leyes, eh, se mantenga lo más íntegro posible, producto de la participación que se hizo previamente.
4: Me imagino que esto también lo conocen los gremios de los abogados y en los gremios invitados, invitados. Así mismo, esto ya se lo entregamos al Colegio
2: de Abogados. Diferentes asociaciones de abogados están también haciendo el análisis. Eh, incluso expertos extranjeros también le hemos pedido que nos opinen. Eh, esto hemos ido al CONEP. Eh, ya fuimos también a la Cámara de Comercio. Eh, a está pendiente porque Elisa Suárez aprovechó la oportunidad para mandarle saludos y, y, y desearle pronta recuperación de sus quebrantos de salud. Eh, estamos eh, por iniciar una gira por todo el país, volviendo a consultar a los mismos operadores judiciales, las academias, las facultades de derecho, que son muy importantes en esta transformación, también han sido eh, participadas de esta iniciativa. Eh, está colgado en la página web de la, de la, del órgano judicial el texto digital. Yo se lo he enviado no sé a cuántas personas. Eh, de hecho, ahora se lo puedo enviar a ustedes también. Eh, y bueno, la consulta se va a hacer. esto Y de eso se trata, Rolando. Eh, claro que es un riesgo. Yo entiendo lo que, lo que estás planteando y la preocupación. Pero repito, yo creo que eh, haciéndolo con participación previa, eh, vamos a hacer que la, las personas se puedan empoderar. Eh, y, y de eso se trata, que lo vean como, como que no es una iniciativa del órgano judicial solamente, sino eh, que han participado, han tenido la oportunidad de aportar para construir, no para destruir, porque repito, el status quo no es la opción.
0: Bueno, magistrado, gracias. El tiempo en radio es nuestro principal enemigo, le agradezco su intervención y felicito y aplaudo este ejercicio que se está haciendo de comunicar y ojalá y transmítalo a la presidenta María Eugenia López, eh, a quien le tenemos un gran aprecio y respeto, y a todos los magistrados, que en la medida en que a través de ustedes se empiece a hacer docencia, no a discutir fallos, porque no se trata de debatir fallos, esas son decisiones que ustedes toman y, y se acabó, pero sí hacer un poco de docencia para que el panameño comience a abrigar, a hacer suya, abrazar como suya la justicia, la corte, y no vea eso allá como el Olimpo, por allá lejos, en la distancia, sino esa es nuestra justicia. Ah, yo entiendo la justicia, cómo funciona la sala penal, la sala civil, lo contencioso administrativo, para qué sirve, cómo puedo tener acceso en qué momento. Todas estas cosas hay que ilustrar a la población panameña a través de los medios de comunicación. Y estas conversaciones no matan a nadie. Usted tiene una gran experiencia porque usted viene del sector público. Así que en reiteradas ocasiones tuvo la oportunidad de compartir con periodistas y medios de comunicación. Y le quitamos algún dedo, algún ojo, algún brazo. Nunca. Entonces entiendan la necesidad y lleve esto al Pleno de la Corte de hacer docencia, así como usted lo está haciendo en esta ocasión. Le paso el mensaje, magistrado. Bueno, muchas gracias. Eh, no, no me han
2: quitado nada, al contrario, me han dado el privilegio de compartir con ustedes. Eh, y, y bueno, yo siempre, en la medida de no, como dices tú, eh, entrar en debate sobre el fondo de fallos y por qué hicimos o tomamos tal o cual decisión, efectivamente, la justicia necesita... Eh, que se que se transparente que se abra porque el divorcio que ha habido entre justicia y sociedad ha sido perverso
0: así es gracias maítrado Rolando gracias Saludos, Saludos, mañana
1: la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz.